0: laksebaroner og steinrike kraftprodusenter må bidra mer til statskassen hvis regjeringen får det som den vill.
3: Og er det nå slått fast at barn blir syke av å ikke ha et skoletilbud?
0: Dette er den politiske situasjonen.
3: En podcast om politik fra Dagens Næringsliv med politisk redaktör Frithjof Jakobsen og mig kommentator Eva Grinde. Opp, du ser litt sånn krysset ut i øya i dag, veldig tidlig oppe. Hva skjedde? Hvorfor var du på veien? Når var det da? Før nyhetene satt i du? Hadde...
0: Jeg krysset kommunegrensen <laughs> til Øvre Eiker før klokka sju i dag morges. Ja. Det gjør jeg jo ikke hver dag. Nei, det er tidlig. Nei, vi fikk melding i går, norske redaksjoner, om at det skulle være en pressekonferanse på Blåfarveverket. Oppe ved Åmått, som heter. Kjent utflukksted for kunstinteresserte, egentlig. men i, i dag klokken halv ni, det er onsdag når vi spiller inn dette, og så var det tillyst et slags møte før det for kommentatorer og redaktører sånn, klokken kvart på åtte. Uh, og uten at det ble sagt noe om tema og så videre, så hadde vi vel en hønsj på da, da vi fikk vite dette i går, at det kunne handle noe om skatt og statsbudsjettet.
3: Ja, for de kalte jo inn til presskonferanse 08.30 uten å egentlig si hva det handlet om, og, og også ikke den heller, altså ikke kommentatormøtet på forhånd, og heller ikke presskonferansen, men man var vel ganske klar over det, ja.
0: Ja, vi det har vært,
3: vært mumlet en god del.
0: Men det gikk noen rykter også om at de skulle legge frem en mineralstrategi, og det var litt sånn, da tenkte
3: jeg... Det hadde vært nedtur. Så samlet
0: alle der så tidlig for å legge frem en mineralstrategi, så tror jeg kanskje da, de, da hadde de brukt litt på, på en måte sånn kommunikasjonsmessig kapital, kan man vel si. Gud vil. Ja. Men, men uh, uansett, det var jo som sikkert mange har fått med seg da, presentasjon uh, av nye skatter. Eh, og grunnen til at det er så tidlig på morgenen det tror jeg var at særlig for denne eh, skatten på eh, laks og laksoppdrett så har jo det, det børssensitivt eh, så det må ut og presenteres før markedene åpnet klokka ni eh, på børsen eh, så det er grunnen til at de gjorde det såpass tidlig på morgenen da.
3: Ja, og dere som deltok på dette møtet før måtte legge liksom, mobiltelefonen i en kurva sånn
0: ja, ja vi, det, da fikk vi en, noen ark hvor det sto eh, ting, og så eh, f, fortalte statsminister Jonas Karstøre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum litt om hva de skulle gjøre og hvorfor de skulle gjøre det, så kunne man stille et spørsmål sånn, eh, før liksom, hele hovedpressekonferansen kom i gang, mm. og alle intervjuene etterpå, reaksjoner og så videre. Så det var i og for seg... Årlig, det vil vel det.
3: unngå det at man tog et kjapt bilde av den lista og säntete till breaking newsdesken.
0: Ja, det ja, det var litt, det det blev <laughs> ja, delvis i vart fall tror jag. Men, men vi skall det det var ju som sånn bakgrunden eh och varför då blåfarveverket var valgt som en kulissen och är ju den regeringen glad i någon gånger att bruka liksom den kulisser vi huskar och havvindsatsingen hvor de var på en sån kaj nere vid ja då och lite sånt där runt rent av våra cruispsipen för det ligger i Oslo men Utrolig hustrig,
3: kald, ja. vindfull dag.
0: Og det som er på dette blåfarverket er jo det er jo en... Historien er jo altså at det var en slags gruve med, hvor man tog ut kobolt som man brukte til å lage blåfarve, og, det, og dermed liksom brukte av norske naturressurser. Eh, og så ligger det jo også et, ganske, et kraftverk som det er jo et vassdrag der, som, og kraftverk og så videre, ikke så stort, men... En, en, så, altså, så det var jo litt av bakteppet, var at dette handler om hvordan man skal skattlegge de som eh, tjener seg rike, eller bruker norske naturressurser i produksjonen, altså fellesmoder ja. vi har. Det,
3: det, ja, vi kan jo liksom bare, hva er det egentlig de la frem, ikke sant? Det, det, den kanske største endringen, ligger vel eh, i det at nå skal eh, havnæringen, altså eh, laksopptrettere og så videre, ilegges grunnrenteskatt som de ikke har hatt før. Mm. Eh, og det betyr jo en skatt som legges på eh, business, der folk tjener penger på felles naturressurser, og det har vi i stort man i olje- og gassnæringen, og også i vannkraftnæringen, men så har, vi da, så har disse da vært unntatt. Og det har jo vært en diskussion i mange år,
0: ja, og det er klart, altså havbruks- eller opptrettsnæringen de betaler jo en god del skatt. Selvfølgelig vanlig selskapsskatt og så videre, og de betaler jo også noe, sånn, noen avgifter, og så må de jo by på konsersjoner, konsersjoner ja. mm -hmm. så borde det også ta sin en del penger. Men, men ja, prinsippet her er jo som ble foreslått av et uh, skatteutvalg, som så på, eller havbruksutvalget som het for noen år siden, uh, er at... Uh, Ex en stor del av vardiskapningen i de kommer ve, at de kan bruke norske fjorer, de slette eller hø hamråder. O en del av profiten kan som liksom tiskrives at det får tidlång på det. O der er principeet der så altså såkal grundrente, at det dag må betale en del av det in ibakte til fællesskapet på toppen av vandelge skatter. De altså, sier at det er profitt- og som ikke kan tilskrives på en måte bare i driften, sant? Men, men, men at det setter en slags skatteverdi på, for å bruke et felleskode.
3: Men det er ganske store, store tall vi snakker om, for det foreslås jo til 40 prosent. Ja. Altså, næringen har jo vært ute nå og sagt at nå alla du alle lysene langs husene, på, <løp> langs hele kysten. Altså, det er ganske dramatiske første reaktioner, men det er kanskje ikke så overraskende. Altså, det er vel ingen som sånn, synes det er helt grejt å bare bli vingeklippet og fattigere enn i går, man kan velge
0: Nei, det, og det er jo fer, altså, ja. selvfølgelig kan jo næringen argumentere så mye de kan for det, og man hørte jo ganske raskt i sa at, vi skal snakke om denne lakseskatten først da, eller vi grunder renteskatten på opprett, mm. at at vel, da, hvis det blir så mye dyrere å drive oppdrett i Norge sammenlignet med andre land, så kan man jo sette og lage oppdrettsanlegg i andre land og gjøre det billigere. Og etter hvert kan man jo flytte det på land og så videre. Det, nå, det, nå tror jeg ikke det er noe grunnrenteskatt på å lage oppdrett på land da. i Norge. Det er bare vi bruker i, i sjøen, så vidt jeg forstår. Men eh, så får vi jo se om de særlig de største norske oppdrettsselskapene, som jo er globale aktører og, og store aktører i dette markedet for oppdrettsslags, om de flytter produktionen till andre land med mindre lavere kostnader och så på skatt men
3: ja för här är det en väldigt viktig nettopunkt det, det stickor du sa där med stora för att uh, man har ju lagat ett uh, en slags bundfradrag eller inslagspunkt på, på typ uh, 4000 till 5000 ton eh uh, attrets uh, fisk ja uh, de som har under det i sin verksamhet är då fritatt fra den där grundskatten och det jo...
0: ja, du, det skatten slår ikke in för du för ett liksom 4 eller 5000 ton producerat. Ja. Så också de stora är för sig fritatt för skatt upp till 5000 ja, ja. ton, men de har ju så mycket stor produktion att det, det det er ju det särdraget med uppdräktsbranschen är ju att du har en del små eh som driver i liten skala. Kanske på 1 2 3 4 tillåtelser som det heter och så har du någon uh, väldigt stora aktörer som har liksom, en enormt stor del av marknaden alltså
3: eh uh, det om fem aktörer som ja. ska betale in 2/3 av denne beräknade skatten när ja. den tredje kraft. Det sier Så det säger ganska ja. mycket om hur skevt det är.
0: Och de har ju vist att att det är en enorm uh, profitabilitet som heter i, og, i denne denna näringen. Altså, det är egentligen lite fascinerande det och lage oppdrettslakseprodukt og altså skipe det ut i det internasjonale markedet. Det er ganske langt da, fra kysten i Norge og ned til Frankrike, til Asia og til alle steder hvor denne laksen selges. Det selges jo over hele verden, Japan og overalt, men, men likevel så er det altså vært mulig å bygge opp enorme formuer og, og tjene veldig gode penger på å lage det på et såpass liksom, skal man si, fjernt sted eller perifert sted som, som langs den norske kysten. Og det er jo litt sånn når de truer med å flytte ut, så tenker de at ja, hvis det hadde vært veldig enkelt å lage oppdresslaksen mye nærmere det europeiske markedet for eksempel, så hadde de jo spart en masse transportkostnader, så da, hvorfor har de ikke gjort det allerede? Så vi får se om ja, den flyttetrysten stemmer. Ja, det har vært ganske stemmer,
3: gode, ja. gode vilkår. Men uh, det er jo litt interessant. Uh, um, Slagsvalveden fikk jo et spørsmål om hvorfor uh, Altså hvis det en procentuell skatt altså, av, fra inntektene, hvorfor går ikke den liksom hele veien ned til de små også, som jo også har, har store inntekter, ikke sant? Ja. Da, ja, han hadde et godt svar da. Da var han, var han bare sånn, det er, ja, det, er politikk, det er politikk. It's politics, stupid. Ja. Ja. <laughs> og det, var, og det, det sier jo Kåren-Helene Ultveit-Mo også faktisk faktiskt et intervju med DN i dag, at um, prinsipielt så, så ville hun mene at den skulle gjelde alle, men politisk er nok det lurt, og også distriktspolitisk. Så her tänker jeg at det, dette er vel en av de tingene som har, har, har gjort Senterpartiet glad og myk i denne saken her.
0: Ja, Senterpartiet har jo ikke varit noe veldig tillenger egentlig av grunnrenteskatt på opptrettsnæringen. Eh, nettopp av den grund, at eh, opptrettsnæringen historisk var jo egentlig bønder som begynte å drive, altså de kaller det havbruk, men det, har, altså det er jo matproduksjon men i eh, haveområder som var ganske nærme eh, land. Eh, alle som har kjørt litt rundt i Norge ja, har jo sett mærer, uh, mærer ja, oppdrettsanlegg som ligger, ikke sant? Så, som, eh, og det var jo lenge en bransje med, ikke sant, det var litt risiko, det var ikke noe så stor ja, og enormt profitt, men nå er jo bransjen helt annerledes enn den var den gangen. Men fortsatt har du jo en del små aktører, og, og vi husker hun ordføreren i Salangen, som var ute i forrige uke, og sa at hvis det kommer grunnredsskatt på dette, så så vil det ha så stor betydning for vårt lokale næringsliv i Salangen, at det må ikke skje. Svaret på det var, og dette rimer jo veldig godt med Senterpartiet, så han sier at små lokale produsenter, som ikke er laksebaroner, men laksebønder, kan vi kalle det, det de skal slippe. De får beholde liksom, det greiene. Så det skal være mulig å drive et lite opptrettsanlegg, et lite havbruk. Dette er snakk om de store internasjonale gigantene som, som bygger upp enorme förmuer. Vi vet ju vad vi på förmun till Wittsø familjen, vet går han åt en så är väldigt rik på. de får en harare skatt fördi bruken av norske fjordar är en viktig insatsfaktor i detta. Eh, så, så at... det det så är ju vad politiken då vetar att de de tar ut liksom og det är ganske mange aktörer, men de har stocken för så stor del av omsättningen.
3: Nej. folk som vi har hört Vanliga
0: uppdrättare, ja. Vanliga uppdrättare. Ja, ja. Men de tjener penger de også, altså. det ja. vil jeg bare si, de tjener godt med penger de også.
3: Ja, de gjør jo det, men jeg tänker også, altså tidspunktet for å foreslå dette nå, for det ble jo faktisk da uh, nesten foreslått i 2019 da dette utvalget uh, jobbet med det, ikke sant? Og så ble det vel, uh, jeg husker ikke alle detaljene, men det ble nærmest stoppet uh, før utredningen ble lagt fram frem, fordi man visste at det ikke var flertall eh och bland annat og och så vitt jag vet var ikke for å införa någon grundränteskatt då i 2019.
0: Eh nej det är viktigt att högre den högre leder regeringen högre och särskilt då under Hernan Solberg har ju varit vad ska parti på mange mått. Eh var ju Men det var ju de, de som fick
3: det var som satte i gang utredningen och de hade den.
0: De fick de utredningen mm. men de lade den i skuffen.
3: Så ja. sant de gjorde. Mm. Ja. Nej, jag jag blev plus lite på vem det var som som gick den det var det gikk jo på en sån vurd eller en sån politisk värdering om man ville få den igenom eller inte mm. att bli lagt i skuffen. Ja. Men men i vart fall så ja, poängen mitt här är i vart fall att tidpunkten nu det kunde väl knappt varit bättre vad slags politisk motstand kan du få mot dette nå? Alltså givet liksom det eh, den økonomiske situationen vi har och hurdan kraftproducenter bara Uh, hover inn, altså, ja, for det er, bare, det er jo ikke bare havbruk som har fått uh, grunnrenteskatt, det er jo også en økning av grunnrenteskatten i uh, vind og vannkraft
0: Ja, og det, det er der jeg synes her driver regjeringen på en en litt sånn der uh, hva må man si, en litt snedig uh, innføring av skatten for oppdrettsnæringen fordi den pakka som ble lagt frem i dag, som de sa, skulle gi 33 milliarder i extra inntekter til neste år. Det var summen av alle de tiltakene i dag. Nesten alle de pengene kommer fra kraftbransjen. Og mesteparten av pengene kommer ved at vannkraftprodusentene i Norge blir ilagt høyere skatt, det vil si. De enorme overskuddene som de nå får, fordi skaften kostar omtrent det samma att men den säljs åt till så vanvittiga priser. de drar in mycket mer av det både genom ökt skatt, ökt grundränteskatt for vattenkraften men også noe for de kaller det et høyprisbidrag.
3: Ja, for det er to, det er to forslag knyttet til eh, si vannkraften som er den viktigste, og tross ja. alt er den som er svær, ikke sant? Og det ene er det å øke grunn- og fra 37 til 45 prosent, mm. og det andre er jo denne ekstraordinære avgiften som da legges... Eh, Eh ja, du kan säga 23 skatt på inkomster över 70 øre.
0: Ja, detta alltså som de kallar det, jag tror jeg, liksom, bidrag er et nyckelord. De är väldigt var väldigt förnöjd med att jag hade klart att kalla det det istället mm. for att kalla det skatt eller avgift eller så kalla det ett bidrag. Det er alltså att
3: Den här medletiden är man det. Ja, det, mm. og det
0: det minner om det som EU EU-chefen då Fondelien föreslog att sa att några kraftsällskapene tjener så mye ekstra penger, og du kan tenke at alt over en viss sånn strømpris er på en måte ren profitt, ikke sant? Fordi du har ikke noen økte utgifter. Så går staten inn og trekker inn det, og sier at det tar vi inn, og så deler vi det ut igjen som strømstøtte, det er egentlig det de sier. Og, det, og dermed så, så sier de bare at dere får ikke beholde liksom, de pengene i kraftselskapene, vi drar dem inn for å dele dem ut igjen som strømstøtte. Og det står for 16 milliarder da, mm. sant? Det, det er jo halvparten av det de la frem i dag, er at, at man legger på en ekstraordinær sånn inntak, eller drar inn overskudd da, som man ellers ville blitt profit, ikke sant? Mm. Eh, og så gjør man det i stedet for å liksom skru enda mer på utbytter og den type ting, pluss da å øke skatten. Eh, så, så, så det man har gjort i dag er jo egentlig bare å utlegge og liksom trekke inn fra en kraftbransje som nå på grunn av veldig høye priser har veldig høye inntekter, trekke det in og distribuerer det ut igen gjennom strømstøtte som koster jo mange, mange milliarder i året. Og så i ly av det, så sier vi at hvis vi først er i gang med grunnrente der, vi har grunnrente på vindkraft, det er vi ikke i så veldig men nå får vi liksom det på plass så bare legger vi på en grunnrente på oppdrett laksen. Men det oppdrett er jo litt frikoblet fra energisituasjonen, men det blir liksom bare drapt inn sammen med det andre.
3: Ja, absolutt. Men en, en annen bra ting da, vil jeg si, som ligger i dette forslaget, det er at, at strømselskapene kan inngå fastprisavtaler til 70 øre eller under, og så slippe den ekstra skatten, som da vil være et incitament for å, for å inngå fast prisavtaler over lengre tid med særlig med bedriftsmarkedet da. så det er jo også noe de har jobbet med å prøve å få til
0: Ja, det var jo det de i hvert fall sa, de sa de nå tar vi inn, hvis du selger strøm til over 70 øre kWh så tar vi inn så mye av de pengene ja att det lönar sig så mycket längre att göra det. Du sitter inte igen med så mycket. Det kommer ju an
3: på priserna så om det lönar ja. sig men när det inte lönar sig så vil de då kanske i større grad ingå dessa fastprisavtalen som ju är.
0: Ja, så du kan likadana sälja sälja strömmen 70 öre kilowatt timmen du du tjänar om du så mycket mer pengar på säljen till exempel 2 kr per kilowattimme. Och då menar jag att det skulle vara ett slags incitament då till tilby tillby eh, nettop gunstige fastprisavtaler på kanske speciellt i näringsliv. Eh, også hvorfor er det satt på akkurat 70 øre jo det er jo fordi at det er jo noe med at 70 øre også er grensen for når staten sant, går inn, det går den prisen inn. der hvor de går inn med strømstøtte, Absolutt. så da, da har du det som kollega Tarje Eriksdal kalt en automatisk stabilisator på ja. økonomispråket sant?
3: Ja. Det, det liker vi, automatiske stabilisatorer men en annen ting som det også gjør med tanke på å, å, å gi insentiver til fastprisavtaler det er jo at grundränteskatten. Eh, uh, visst du ingår fastpris så vid du betalar fra fastprisen och ikke spotprisen. Nettopp. Och det är väldigt bra i vart fall när det är väldigt höga strömpriser. Det är självklart inte så bra när det är superlåga strömpriser, men det är inte det är inte aktuellt akurat nu.
0: Nej, för sån är det dag, att visst mm. som kraftredskap säger att jag har gått in en avtale om att sälja uh, x antal megawattimmar till 70 öre. Og så sier skattemyndighetene, ja, men i den perioden eh, i fjor så var jo spottprisen 2,50. Eh, da skattelegger vi deg som om du hadde solgt den for 2,50, og ikke det du faktisk fikk inn. Eh, og dermed så er det, skal det også et insentiv til, men om det vi virke, det vet jeg ikke. Jeg, jeg tror vi må spole tilbake til, litt til start her og, og si at de, de, disse inntektene handler om å finne inndekning på statsbudsjettet uten å bruke oljepenger, ikke sant det er, og det er å få inn nye penger som kan brukes til å dekke opp spesielt for strømstøtt og andre ekstrautgifter uten å bruke mer oljepenger
3: mm. og der, der, der er det litt sånn interessant å se hvordan regjeringen har vært utrolig sånn planmessig i sin kommunikation da, ikke sant, på en måte mørnet gjennom både pressemeldinger og liksom statements her og der. Folket på en måte på at det blir tøft, og at vi trenger mye mer penger, men vi kan ikke bruke oljepenger. Den, den tror jeg kanskje begynner å liksom sive in. og det er det jeg mener med som lager det grunnlaget for for å, for å skape en gudvil for denne type forslag akkurat nå da. Ja. Fordi ja. at det er veldig fint det at vi kan ta og skattelegge noen veldig, veldig rike laksebaroner fremfor å selv måtte betale mer skatt eller få høyre priser. eller. Ja. Ja. Så
0: kan det, komme, det kan jo komme flere skattegrep her. Altså, det kan jo for eksempel bli en, liksom følge opp flyttingen at de med inntekter fra 750 000 nedover. Dette,
3: ja, det synes han sa i dag. Det ble
0: nevnt, ikke sant, at de får noen skatteletter som jo ikke vil bety så veldig mye for den enkelte skatteytter. Det er kanskje noen tusenlapper, noen hundrelapper. Kan, men, altså, hvis vi er veldig dårlig da, så kan det jo bety litt. Men, men hvis du får et skattelett et år på fire, fem, seks, syvhundre kroner i praksis, så er, så er det liksom... Det er ikke så mye å rope for det. <laughs>
3: Nei, men jeg synes også han, han sa at det, at det kommer til å bli en omfordeling fra de med over 750 000 til de med under 750
0: 000. Ja, det er det, men, men, så. men du, du, du liksom, det er jo såpass mange færre som tjener over 750 000, så de vi får en ganske økt skatteregning, og, og så må den da deles ut på mange flere. Men det kan, enda, det kan jo også komme noen skjerpester i form av skatten, sånt, det får, får vi se på, men, men jeg tror dette her var det store inndekningsgrepet, og i tillegg til disse 33 milliardene som de varsler i dag, så får de jo automatisk også det som ikke er inne, nemlig. den vanlige grunnen, enten er strøm. Ikke var det ene som sa til meg at... Som
3: også er ganske fett for ting. Ja, i
0: 2020 så... Så tror jeg de, eller 2019, eller et år med sånn ganske lave strømpriser, så var den grunnrenteskatten 1 milliarder eller sånn inn på budsjettet. Og i 2022, ja, man regnet med, i, i revidert, så sa man at den kanskje ville bli 25, men de sier det er alt for lavt, så det vil bli mye mer. Og da kan vi jo bare regne med hva det vil bli til neste år, som er liksom ekstra vanlig grunnrenteskatt for strømbransjen i sammenlignet med et de år, Så topper de den på mm. toppen, så... Og så i tillegg er det jo mer verdiavgift, og alt blir dyrere, så blir det jo mye mer moms, ikke sant? som det også kan ta en inn. Alt dette er jo ikke oljepenger som kan tas inn. Så, 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 så de ikke toppen. snakket så mye om det. Nei, og så kommer det jo, altså, det er jo grunnrenteskatt også på olje, det er høy oljepris, høy, veldig høy gasspris, så her også er det jo enorme inntekter, ekstra inntekter, men de prøver man bare da å ikke røre og sluse inn på oljefondet da, uten å ta ut noe mer enn det man har tatt ut i år, så det er
3: ja, vi... De ska vel typisk inn i oljefondet da.
0: Ja, vi kommer godt ut av det. Men uh, så, så er jo spenningen å se om, vil dette grepet gjøre liksom, at, at økonomien kjøler litt ned, og at vi, at vi kan slippe da, så dramatiske rentøkninger som, som vi kan få hvis inflasjon og prisstigning og offentlig forbruk fortsetter. Uh, altså, der Norges Bank skiller på man bruker... Uh, om man bruker oljepenger, eller om man bruker andre pengar og stimulerer økonomien med, det er liksom ikke, det spiller ingen rolle, så det, det er jo så litt spennende å se på, sånn dette er da. Mm.
3: Er, men men, 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 men vad tror du, at blir det no, noe politiske skjær i sjøen for disse här her? Det kommer ikke dette til å, altså med, de trenger jo bare SVS <tøk> støtte som sånn for å få et flertall i stortiden, ja, hvis vi tänker på det sånn, men, og de ja. er vel relativt positiv til meste som kom fram, ble lagt frem i dag?
0: Jo, det är det ju och det är väl inte varit någon sån väldigt dramatisk reaktion heller från höger och så men, men det är ju en slags politisk tradition för att stora skattefrågor så prövar man att ha en ganska bred enighet ja. om det. Eh rätt slett för att man ska slippe at liksom skatter går ut och in. Alltså sån hele skatter som för exempel grundränteskatt och Ja, men ja. Och ja. det ska gå ut in på nya politiske flertall. Sånn at er så något skattesystem här som någorlunda stabilt och förutsigbart så så jeg vil tro at man prøver å få med seg liksom, eh, ja, at, at man har sondert og tenkt at dette er sånn et bøtt forlik. Jeg tror Høyre er veldig glad for at de slapp å innføre dette.
3: Ja. Ja,
0: ja. Men jeg er ikke sikker på om de kommer til å lage så mye blått, nei. Nei, liksom, nei. nei. Sånn
3: overfor sine venner langs kysten.
0: Jeg tror i praksis kanskje at de som må mest av dette har rykt til å bære det. Og, og den utflyttingstrusselen er vet at norske laksoppdrettere før har prøvd å etablere for eksempel virksomhet i Chile og andre steder, men, men da klarte man ikke å produsere laks av god nok kvalitet, og det var for mye rot med den produksjonen til at, til at det ble noe. Og, det, og da var man som liksom tilbake til Norge. Da. Norge er et, det er et spesielt godt sted å drive med, med fiskeoppdrett, også på kvalitet.
3: Ja, hvis de forsvinner hele gjengen, så får man heller revurdere det. <laughs> Jeg ja. tror ikke det er så sannsynlig.
0: Nei, det er liksom ikke så. Det
3: er litt sport å tro med utflytting.
0: Ja, da, og det er investert en del i fabriker og slakterier og andre ting. Man liksom, kan ikke bare legge ned alt det heller. Så.
2: Men yes, jeg, klart, det går litt varmt i dag. Da.
0: Ja. Men en interessant dag, da, og, og var jo, altså, nå, det har vi snakket om at de måtte finne inndekning i dag. Har vi fått det? Dette er liksom hovedgrepet for å finne inndekning i statsbudsjettet. Nei. Dette er skattene som skal det liksom hjelper oss med de store ekstrautgiftene vi har, for eksempel særlig til strømstøtte. Mm.
3: Og det er jo interessant at de, at de kjører en sånn session 8 åtte dager før, før statsbudsjettet legges frem, ikke sant? Og det er veldig sånn, ja.
0: Ja, men det ble sagt at de ikke lenger kunne vente. Ja. Eh, fordi at man har fulgt med så har det jo vært veldig mye snakk om denne, særlig da på opptrett, at det kom en grunnrenteskatt der, også litt på vindt. Og det er jo noe med at dette er, såpass, det er, bør, dette er børsnoterte selskaper, så man har en plikt av hvis man faktisk har bestemt seg for innenfor skatt å komme med det til markedet så fort som mulig. For ellers kan det være en 3-4-500 mennesker som plutselig vet om dette. Vi... vi så jo hva som skjedde med oppdrettsselskapene, men jeg har blitt kjent at datt 10 prosent på
3: børsene. Vi har vært med å dytte på denne processen kanske muligens. Det var jo var forrige uke vi skrev, du skrev en kommentar, og vi har på ledeplass og litt.
0: Ja, det, altså det har ju vært skjert en mistanke ja. i oppdrettsbransjen om att dette kom. Ja. Og så kan man jo se på signalene som har vært gitt og sagt, vi må finne inndekning, folk og næringer som gjør det godt, må bidra mer til fellesskapet, som, som liksom summen var at man kunne se si at det dette går hint. mot noen mye ja. skatter. Og dette da, snakket
3: vi om i forrige podd.
0: Ja, begynte det å komme, altså. mm. men det viste seg at det var, det var riktig. Da. Men de hadde merket sig at det etter hvert var så mye snakk om, de sa at da måtte vi speede opp litt og komme ut med det før budsjettet. Og kanskje også litt før de egentlig hadde tenkt
3: ja, så du tror ikke du hadde gjort det hvis det var for at det hadde begynt å bli mumlet? Så... I hvert fall en som sa
0: at det, det kom i fall kanskje et par dager før vi liksom hadde tenkt det. Ja. Ja, fordi vi skjønte at nå, nå kan vi ikke holde på det lenger. På ja.
3: Men du, vi skal snakke om en ting til, vi?
0: Ja, det skal vi. Om noe som definitivt er over. Og det er lærerstreiken som jo ble avsluttet med makt Det går tirsdag kveld.
3: Tirsdag kveld, da kalte arbeidsministeren Marte Mjøs Persen partene i denne etter hvert langvarige streiken inn. Og eh, da var jo alle mer eller mindre 98% sikre på at det handlet om at hun skulle annonsere tvungen lønnsnem. Det betyr jo da at man... Eh, overlater til eh, rikslønnsnemnda å bestemme eh, utfallet av konflikten, rett og slett. Ja. Og så, alle må
0: tilbake på jobb en gang.
3: Og alle må tilbake på jobb med en gang. Så, så det var jo små smådramatisk.
0: Hvor helseskadelig for liv og helse er det at barn ikke får gå på skolen?
3: Ja, og det er jo...
0: Og der sa man, der man var jo kommet til et punkt i går, da, hvor vi sa at var, nå var det kommet dit at det var så helseskadelig at du strekket måtte avslutte. Hvertfall sånn jeg uppfattat begränsen. Da har man på mode sätt satt en standard att visst norske barn är borta fra skolan i sex veckor så utgör det en fara för liv och hälsa och då kan ingen strejker fortsätta längre. Visst har lärarna strejkat i nästa år som de har varslet att de kommer att göra. Och då är det ju frågsmål om lärarna har egentligen en reell strejkerätt och visst dette principen om att det att barn inte går på skolen och där man har avvär av det man kallar kvalificerade vuxna kontakter eller nåt sånt særlig barn som kanskje ikke har det så enkelt hjemme eller sånn. Hvor mange uker kan man holde dem ut av skolen før man må bruke tvunget lønnsnem? Ja, det åpner en del sånn, det, det er en sånn slags slippery slope når det gjelder fremtidige lærestreiker, tenker jeg.
3: De må jo ha skjønt et eller annet sted i løpet av de seks ukene, eller ganske tidlig, at dette kommer ikke til gå.
0: KS, kommunens salgforbund som har en motpart her det, de kommer jo med et tilbud som innebar en viss lønnsøkning, og dette var en konflikt som gikk på lønn, altså det gikk jo på andre prinsipper, de var jo kun på lønn, de gikk ikke på, eh, på noen andre ting, men det ble bare avfeid fra, fra, fra Handal og Utdanningsformudelsen sin side, og dermed så, og så hadde vi mer, og så sa de at vi, vi kan ikke gi dere mer, fordi punkt 1, de fleste organisasjonene i kommunene har akseptert dette oppgjøret, og det betyder, at vi har en pott, hvis det skal en større del av den potten, så så kan vi ikke trekke in ting som de allerede har fått. Og da sa de, nei, men da må dere gi oss, sa læreren det, ja, da må dere binde opp midler i neste års lønnsoppgjør som vi, vi skal få. Og det var som kollega Anita Hohemsnes skrev veldig godt om, at, men da, det, det, og det har man gjort før, man har liksom vetat at uh, noen grupper ska få et lønnstillegg til neste år, så videre, men da sa KS, ja, men da var alle organisasjonene i samme rum og enige om at vi gjorde en sånn fordeling. Vi kan ikke låse midler i neste års lønnsoppgjør når, når 34-årig organisasjoner sånn ikke er i dette rommet og sier at det går med på det.
3: Så er det det, er det litt... synes
0: jeg var et godt argument i og for seg. Ja.
3: ja, absolutt. Jeg synes KS har gode argumenter, og også dette med at ut pandemin så har vi ganske mange grupper som trenger påskjønnelse. Altså, det er ikke bare lærere, de har jo... De har jo alle i kommunal offentlig sektor, og tilbudet, de gjekket jo opp det fra frontfagstilbudet, var jo på 3,7%, og, og, og så endte de på 3,84% til lærerne, mm. og så sier lærerne at ja, men vi får mye mindre enn alle andre, og da blir man også litt sånn, hva mener dere med det? Og, og da har de en sånn måte å regne på som går 5 etter ti år tilbake, som viser at de egentlig burde ha fått uh, mye mer, og så har KS en annen måte å regne på, og da blir det jo litt sånn sjakkmatt når du står utenfor. Fordi det <laughs> Altså, da må du virkelig inn i dybden og detaljene for å gjøre det opp en mening av hvem det er som egentlig har rett. Så, øh, jeg bare tenker, kunne ikke, lære, ikke læreren ha kommet seg ut av dette på en bedre måte? Altså, jeg, de, jo,
0: det må jo ha vært mulig. Jeg tror de kom ut av det på den dårlig, dårligste måten.
3: Ja, for ja. lærerne også. Altså, de sier at de ikke har tillit til, til KS, så jeg skjønner, skjønner det, men liksom, forståelsen for lærernes situasjon, sånn...
0: Altså, det er budskapet fra lærerne om at vi, vi er, tjener ikke som gruppe nok. Vi vil ha et, vi vil ha ekstra lønselegg for å liksom jevne ut forskjellen på oss og andre høytutdannede grupper. Sånn, sammenlignet med andre yrkesgrupper i kommunene så tjener de ganske godt, men sammenlignet med andre yrkesgrupper i samfunnet på litt sånn samme utdannelsinvå, så, så har de hengt etter. Det er helt riktig. Mm. Og så sier det at det er et spørsmål om politisk vilje, om man vil gi oss det eller ikke, og derfor streiker vi. Og så tror jeg da det ble klart at vi får ikke noe mer i dette oppgjøret, så, så kunne jo, bare for å være litt kontra sånn kontrafaktisk her, så kunne jo lærerne sagt at, vel, vi forstår at vi kommer ikke videre. Kommunenes sentralforbund, de nedprioriterede lærere, de vil ikke gi oss noe penger. Ingen politiker er noe interessert i å liksom hjelpe oss frem og tilbake, frem og tilbake, men, men for å skjerme barn og unge fra den belastningen der lenger, så avblåser vi denne streiken nå, men vi, vi gjør det, hele Norge må forstå at vi gjør det for å være for å liksom redde dagen, men vi det er, vi får ikke det vi egentlig fortjener. I stedet så kjører de dette til en tvungen lønnsnemnd, eh, eh, og har da tapt sympati. De har lagt en veldig uforutsiktbar situation for eventuelt kommende lærerstreiker. Hvor fort vil de bli avblåst? Eh, og de oppnår ingenting økonomisk, sannsynligvis. Og i tillegg så har de da gjort seg på en måte liksom, som en useriøs forhandlingspartner, fordi at de er liksom, vist at de er villige til å liksom, ikke akseptere noen ting.
3: Altså nedsiden med, med ja. den, med, jeg tror også at det hadde antagelig vært en bedre løsning, også med tanke på, på fremtiden. Eh, og også for, fordi at lærerne så veldig ofte fremstår som om de, har det helt forferdelig. Altså det er et slit å leve og jobbe og, og stå på. Det er, ikke og de snakker om det er så vanskelig å rekruttere til yrket, men det er jo ikke mye rart at det er vanskelig når du har liksom disse representantene for læreorganisasjonene som bare svartmaler eh, hele tiden på en sånn veldig negativ måte, og hvis de... La oss si midtveis her da, kunne sagt nå lærerne vil tilbake til jobben sin. Det er derfor de, de elsker å stå i klasserommet, og det tror jeg veldig mange lærere gjør. Så jeg, jeg tenker mer på liksom måten de kommuniserer fra, fra toppen av uh, lærereorganisasjonene, som, uh, som er veldig negativ.
0: Ja, det virker som de har gått in i en streik uten på en måte ha noen uh, tanker om en slags «endgame». Mm og det ville jo tenkt at det første grunnen til at du streiker er at du tenker at ja, det er mulig å få ut litt mer penger, men hvis vi ikke får det med, så må vi streike så sånn at vi klarer å få ut litt mer penger. Når de kom dit så sa de nei, vi er ikke fornøyde med det da kom de med et krav som jeg tror man skjønte var umulig og innfri, det var ikke noe mer å gå på og da ville jo jeg tenkt som fagforening tenkt at ok, da, da må vi komme ut av denne streiken slik at vi ser best ut slik at vi får politisk gudvil, at vi får opinionen på vår side, og dermed stå bedre rustet i neste års lønnsoppgjør, eller i noe som kan være en opptrappingsplan for, for et økt lønnsnivå, for å lære som en politisk eh, handlingsplan, i en regjering som jo skal være lærervennlig, ikke sant? Eh, men det man, man misslykkes liksom med å komme ut på den måten også, man ser egentlig bare ut som en useriøs streikende partner her, da, synes jeg, og, nå, og så klarer man til slutt å utløse en tvungen lønnsnemt som er historisk, men historisk på helt feil måte, tror jeg. Så, og, så, og så tror jeg... Det er spennende det er sånn... å
3: se hvordan Steffen Handahl, hvordan hans position kommer ut av dette her, da.
0: Ja, så er det jo spennende å se, altså, en streik i offentlig sektor er jo litt spesiell, fordi at arbeidsgiveren tjener jo penger, på en måte, for hver eneste, hvis man skal se på sånn, de sparer jo penger hver eneste dag læreren ikke er på jobb. Mhm. Og det betyr at kommunebudsjettene da går bedre. Så nå er ikke kommuner tilfølgende penger, de er for å gi tilbud til de, til de som bor der, så jeg tror ikke de liksom sitter og gnir seg henne og sier, det er jo ikke liksom privat virksomhetet der, men, men likevel så, så har de liksom ikke, de kjenner de ikke på, på kommunebudsjettet at det er dyrere, det blir tvert imot bedre da, så lenge de streker. Og så vil jo denne typen streik på de som lager velferdstjenester, eller helt sånn grunnleggende tilbud, det, det vil jo gå ut over part. Men det
3: er jo derfor det et våpen, også.
0: Ja, men, men hvis da nå regjeringen sier at hvis det går ut over tredjepart elever, så går vi inn med tvungen lønnsstem ja, ja. for å skjerme mot det. Hvilke andre grupper kan man da skjerme mot det? Har vi lagt en ny og vire definisjon av liv og helse som gjør at det er mye lettere å gripe til tvungen lønnsstem det er ikke Jeg tror, den den, jeg tror jeg denne det. kommer
3: til å bli diskutert, mm. uh, diskutert veldig, og at det, er, det er en ganske viktig diskusjon hva som egentlig ligger, ligger til grunn her.
2: Ja, og det kommer jo hende også
0: at internasjonalt, de avslutta jo en streikingang med, med bare basert kun økonomiske hensyn, tror jeg i Norsjøen, da fikk de kritikk av liksom, internasjonale arbeidsrettsinstitutjoner, for å si at det kan man egentlig ikke gjøre, man kan ikke... Det, det er å grip inn i liksom streikefriheten, så er det jo spørsmålet om de har gjort det den gangen her også. Da.
3: Jeg tror internasjonale konvensjoner er, sånn som jeg har skjønt det, de er, de er klarere, de har ikke med den der litt sånn vage samfunnsmessige konsekvenser De snakker om at det ska være fare for liv, helse, personlig sikkerhet, ja. i fare for hele eller deler av befolkningen. Ja. Så det er ganske sånn, uh, 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 ja?
0: Er vi der? Eller var vi der? Ja. Det må jo regjeringen til det som kan mener. En,
3: uh, kanskje dette kan bli en sak for... Uh, for en internasjonal arbeidsrettsdomstol. Ja. Det har vært gøy.
0: Og det, som du også påpekte, da vi snakket sammen først, så sa du at da har det jo gitt skolen et voldsomt stort ansvar for barns helse. Hvis ja. det er sånn at, at det, det, er det at de er på skolen, er det som skiller mellom om de har, eh, på en eh, har beskyttet liksom, ja. psykisk helse eller ikke. det er om de er på skolen eller ikke, er det, er det egentlig skolens ansvar, eller er det, det. andre som, som ikke var i strek denne gangen, som egentlig har det ansvaret?
3: Ja, det paradokset har jo overlevd på en måte gjennom hele pandemien også, eller hele den problemstillingen der da, ikke sant? Med å, ved å peke på hvor avgjørende noen timer på skolen er for enkelte barn, så viser du også frem en del andre instanser som svikter da, og som også KS organiserer. Ja, det så det er litt interessant det også.
0: Ja, jeg tror ikke vi rekke mer i Ukas utgave av den politiske situasjonen. Det var mye å snakke om det det. på denne store skattedagen og ikke lenger streikedagen.
3: Og enda har vi ikke snakket noe om gassrørlekkasjer. Nej Som i og for seg er den aller saken nå, men den er jo ikke sånn rett inn i norsk politikk da.
0: Nei, og det var ikke norske rør. Det, det var
3: ikke norske rør. Så
0: vi får spare litt på det, men... Vente
3: til de kommer, uff.
0: Og så... Mm. Uh, Uh, er det ju sånt att nästa vecka är det läggs statsbudgeten fram. Eh uh, det, det som er igen jag alltid har ja. nå, Det er på torsdag er uh, om en vecka. Så vi får väl kanske satse på at vi kan laga en podcast då efter att den, at den blir det blir lagt fram. Då kan vi köra på det.
3: Jo, ja. kommer ut torsdag kvällar säkert.
0: Torsdag kveld, fredag, et eller fredag eller ett land sånt. Mm. Det er mycket att läsa men uh, men da kan du høre den politiske situationen på nytt i vart fall nästa vecka efter att statsbudgeten har lagt fram. Eh, også da med kommentator Eva Grinde og mig politisk redaktør Frithjof Jakobsen eh, kanskje vi skal ha med noen flere det kanskje, det. kanskje det, vi får se vi har litt radikalt, andre da. ressurser på huset her også eh, uansett så er dette en podcast fra Dagens Næringsliv som kommer en gang i uka, den handler om politikk, vi er glad for at du hører på, eh, gjerne abonner på oss hvis du ikke gjør det eh, og gjerne spre ordet til andre som du tror vi har interesse av å høre på den politiske situasjonen hver uke men etter da, så er det takk for nå, og vi høres igjen.
3: Ha det!